1: En la ciudad estadounidense de Kansas City, en el estado de Missouri, al menos una persona murió y otras 22 resultaron heridas en un tiroteo que se produjo durante un desfile que se estaba llevando a cabo para celebrar la victoria de los Kansas City Chiefs en el Super Bowl del domingo. Lisa López Galván, una DJ local muy apreciada por la comunidad y madre de dos hijos, perdió la vida en el tiroteo. López Galván era la conductora de un programa llamado Taste of Tejano en la emisora de radio comunitaria local. KKFI, que también transmite Democracy Now! El Departamento de Bomberos de Kansas City afirmó que ocho de las víctimas del tiroteo sufrieron lesiones con un riesgo inminente de muerte. Nueve de las víctimas son menores de edad. La policía ha detenido a tres personas y aún está tratando de determinar el móvil del tiroteo, pero ha descartado que se trate de un acto de terrorismo. Estas fueron las palabras expresadas por la jefa de policía de Kansas City, Stacy Graves. Estoy enfadada por lo que ha ocurrido hoy. Las personas que acudieron a esta celebración debían esperar un ambiente seguro teníamos más de 800 agentes del orden en el lugar, tanto de la policía de Kansas City como de otras agencias, para resguardar la seguridad de la gente. Debido a algunos malos actores, que fueron muy pocos, ocurrió esta tragedia, incluso en presencia de agentes del orden uniformados, quienes corrieron hacia ellos y los detuvieron. El alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, dijo que él y su esposa tuvieron que correr para ponerse a salvo durante el tiroteo.
0: Parades, Desfiles, mítines, escuelas, cines... Parece que casi ningún lugar es seguro, y hoy teníamos allí a cientos de agentes del orden que estaban trabajando arduamente.
1: Missouri tiene algunas de las leyes de control de armas menos estrictas de Estados Unidos. En ellas no se requiere la verificación de antecedentes de todos los compradores de armas, no se imponen restricciones para adquirir armas de asalto, no se prohíbe la venta de cargadores de gran capacidad, no existen periodos de espera para comprar un arma y no se restringe el porte de armas a los perpetradores de violencia doméstica. El tiroteo en la ciudad estadounidense de Kansas City se produjo en el sexto aniversario de la masacre ocurrida en Parkland, estado de Florida, en el que un joven de 19 años mató a tiros a 17 personas e hirió a otras 17 en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas. Para conmemorar el aniversario, activistas en defensa del control de armas de fuego viajaron a la ciudad de Washington, D.C. para reproducir ante los legisladores una serie de mensajes de audio generados por inteligencia artificial con las voces de los estudiantes asesinados en Parkland. Este es un mensaje generado por inteligencia artificial con la voz de Joaquín Oliver, quien fue asesinado a tiros cuando tenía 17
0: años. Hola, soy Joaquín Oliver y hace seis años cursaba mi último año de secundaria en Parkland. Muchos estudiantes y docentes fueron asesinados el día de San Valentín de ese año por una persona que usaba un rifle del tipo AR-15. Pero eso a ustedes no les importa. Nunca les importó. Han pasado seis años y ustedes no han hecho absolutamente nada para detener todos los tiroteos que han seguido ocurriendo desde entonces. La cuestión es que yo morí ese día en Parkland. Mi cuerpo fue destruido por un arma de guerra. Hoy regresé porque mis padres usaron la inteligencia artificial para recrear mi voz y hacerles esta llamada. Otras víctimas, como yo, también les harán llamadas una y otra vez para exigirles que tomen medidas. ¿Cuántas llamadas serán necesarias para que les importe? ¿Cuántas voces de personas muertas tendrán que escuchar para que finalmente se preocupen? Cada día que pasa, la inacción de ustedes genera más voces. Si no toman medidas, ya encontraremos otras personas que sí lo harán. Every day, your inaction creates more voices. If you fail to act now, we'll find someone who will.
1: El audio generado por inteligencia artificial aparece en un nuevo sitio web llamado Shotline, desde donde se pueden enviar las grabaciones a los legisladores. El miércoles, los padres de Joaquín Oliver, Manuel y Patricia iban a aparecer en la cadena de noticias CNN para hablar de ese nuevo proyecto cuando saltó la noticia del tiroteo en Kansas City. Teníamos programado una entrevista completamente diferente y vamos a hablar solamente sobre el trabajo que ustedes están haciendo en el Congreso de Estados Unidos para generar conciencia y cambio y ven que esto sucede mientras están aquí visitando Washington ¿qué les viene a la mente mientras observan esto?
0: no me sorprende en absoluto es como que dijeran literalmente interrumpimos esta entrevista porque está sucediendo otro tiroteo masivo también podrían tener que interrumpir ese reportaje debido a la aparición de otro tiroteo en algún otro lugar esto no tiene fin. So
1: en noticias sobre Gaza, las Fuerzas Armadas israelíes bombardearon y asaltaron el Hospital Nasser en Han Yunis, que la Organización Mundial de la Salud ha descrito como la columna vertebral del sistema de salud en el sur de Gaza. La incursión se produce un día después de que Israel ordenara la evacuación de los pacientes del hospital y de miles de palestinos que se estaban refugiando en ese centro médico. Un médico grabó el miércoles un mensaje de audio desde el interior del hospital.
0: And now the drones, the y ahora los parlantes de los drones están ordenando que todo el personal médico salga del hospital. Soldados y tanques israelíes rodean el hospital por todos lados. Los tiroteos y los bombardeos continúan.
1: Israel enfrenta una creciente presión internacional para que cancele los planes de iniciar una invasión terrestre en Rafah, donde más de un millón de palestinos desplazados han buscado refugio. Los líderes de Canadá, Australia y Nueva Zelanda emitieron una declaración conjunta en la que piden un alto el fuego inmediato y advierten que una operación militar en Rafah sería catastrófica. El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour habló el miércoles en las Naciones Unidas.
0: Our effort is to do everything possible. Nuestra misión es hacer todo lo posible para impedir que Israel cometa este crimen de despoblar la franja de Gaza y para que se detenga la guerra de inmediato. La garantía para ello es emitir una resolución que exija un alto el fuego y esperamos que el Consejo de Seguridad esté a la altura de esa responsabilidad. Would
1: en otras noticias sobre Gaza, el periodista palestino Mutaz Al-Ghafari murió el miércoles en la ciudad de Gaza en un ataque aéreo israelí en el que también perdieron la vida su esposa y su hijo. Según una estimación, 125 periodistas han muerto en Gaza desde el 7 de octubre. Las conversaciones de alto el fuego en Gaza que se estaban desarrollando en Egipto se han interrumpido. Esto ocurre, según se informa, luego de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu impidiera a los negociadores israelíes regresar a El Cairo para proseguir las conversaciones sobre la liberación de los rehenes israelíes retenidos en Gaza. En respuesta, a los familiares de los rehenes han realizado protestas frente a la casa de Netanyahu y otros miembros del Gabinete de Guerra de Israel. Un grupo de familiares dijo en un comunicado esta decisión equivale a sacrificar de manera deliberada todas las vidas de los rehenes. Al menos 11 personas, incluidos seis menores, han muerto en el sur del Líbano en una serie de ataques israelíes que se produjeron en medio de las crecientes tensiones en la frontera entre Israel y el Líbano. Los ataques israelíes se produjeron horas después de que un cohete lanzado desde el Líbano causara la muerte de un soldado israelí e hiriera a otros ocho efectivos. Al menos cinco personas murieron en un presunto ataque aéreo ucraniano contra un centro comercial en la ciudad rusa de Belgorod. Según se informa, 88 personas resultaron heridas en el ataque. Esto se produce un día después de que las Fuerzas Armadas ucranianas destruyeran un buque ruso de desembarco de tropas frente a la costa de la península de Crimea, un territorio ocupado por Rusia. El Parlamento de Australia aprobó por abrumadora mayoría una moción que pide la liberación del fundador de Wikileaks Julian Assange, quien es ciudadano australiano. La votación se produjo en vísperas de una audiencia de apelación de importancia crítica que se celebrará en Londres la próxima semana ante el Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido. Entre quienes votaron a favor de la resolución se encuentra el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, quien ha instado a Estados Unidos a retirar su solicitud de extraditar a Assange. El fundador de Wikileaks enfrenta hasta 175 años de prisión por publicar documentos documentos clasificados que expusieron los crímenes de guerra estadounidenses en Irak y Afganistán. Desde 2019, Assange ha estado recluido en la tristemente célebre prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, en espera de una posible extradición a Estados Unidos. Antes de eso, Assange vivió siete años refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. El diputado australiano Andrew Wilkie presentó la resolución.
0: Es hora de que todos adoptemos una postura firme y apoyemos a Julian Assange, que defendamos los principios de justicia, la libertad de prensa y los derechos de los periodistas a hacer su trabajo. Esto ha durado demasiado tiempo y hay que ponerle fin. Vicepresidenta de la Cámara, estoy seguro de que si este Parlamento apoya esta moción esta tarde, enviará una señal política muy poderosa al gobierno británico y al gobierno de Estados
1: Unidos. To the and to the US Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver las dos sesiones del Tribunal de Belmarsh que se celebraron en 2023 en el Club Nacional de Prensa de Washington D.C. En Estados Unidos, en el estado de California, la Agencia de Gestión de la Calidad del Aire del Área de la Bahía de San Francisco afirma haber obtenido una victoria decisiva en una batalla legal de varios años contra dos refinerías de petróleo situadas en el este de la bahía. En dos acuerdos, las empresas Chevron y Martínez Refining Company aceptaron reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y pagar hasta 138 millones de dólares en sanciones y multas por violar las normas de la agencia acerca de la partículas en suspensión. Miles de conductores de las empresas Uber y Lyft participaron el miércoles en una huelga para exigir mejores salarios y condiciones laborales. Según los organizadores, esta fue la mayor huelga de empleados de servicios de transporte compartido en la historia de Estados Unidos. En el paro laboral también participaron repartidores de la empresa DoorDash. La huelga en el día de San Valentín ocurrió el mismo día en que el precio de las acciones de Uber alcanzó un nuevo máximo luego de que la compañía anunciara su intención de recomprar hasta 7 mil millones de dólares en acciones, una medida que beneficiará a los accionistas. En otras noticias laborales, auxiliares de vuelo realizaron el martes una serie de paros en 30 aeropuertos de Estados Unidos en el marco de un día de movilizaciones a nivel nacional para reclamar salarios más altos y un nuevo contrato colectivo. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es.